0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Via Compétences, les podcasts qui vous donnent des outils pour votre pratique professionnelle. Aujourd'hui, je vous emmène dans un CIBC à bourgoin jailleux Un CIBC, c'est un centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Quel acronyme Renaud va nous en dire davantage. Oui, il faut que je vous prévienne, je dois le remplacer demain. Pour cette raison, il va me briefer sur tout ce qu'il fait en une journée et je n'ai pas l'impression qu'il soit monotache. J'aurais bien aimé aller à bourgoin jailleux le rencontrer, mais la période actuelle nous invite à privilégier les entretiens téléphoniques. C'est donc comme vous, grâce à l'audio, que je découvre son univers.
1: Bonjour Anne, je vais d'abord te présenter notre antenne. Elle est située au cœur de Bourgoin. On a choisi ce lieu parce qu'il était central, on orisait, on reçoit du public et sur l'ensemble du territoire, voire même des fois d'un peu plus loin. Il est très bien desservi aussi par les transports et facile d'accès. Nous sommes quatre consultantes, consultants sur le site de Beauvain-Jalio. Quel
0: type de public je vais recevoir
1: Essentiellement des salariés, mais vraiment de tout secteur d'activité, toute qualification.
0: D'accord. J'ai bien retenu que le CIBC proposait des bilans de compétences, mais est-ce que tu peux détailler davantage
1: Effectivement, tu as raison. Le, le bilan de compétences, c'est le, le cœur de métier historique du CIBC. Aujourd'hui, c'est un petit peu évolué avec la réforme pour la formation et notamment le CPF, c'est-à-dire qu'on propose quatre formules de bilan différents, hein, qui va aller de, de 10 à 24 heures. Le bilan, il peut répondre à vraiment des demandes qui peuvent être différentes. Ça peut être au valoriser son potentiel, valider ses acquis, la mobilité interne, un projet de création d'entreprise ou une reconversion. En général, tu vas accompagner les personnes sur une période de deux à trois mois avec un rendez-vous une heure et demie à deux heures, une fois par semaine. Je vais te présenter les différentes étapes du bilan. Dans un premier temps, tu vas faire un, un état des lieux des ressources de la personne. Tu reviens sur son parcours, sur ses attentes par rapport au, au bilan, tu vas travailler sur sa personnalité, sur ses compétences et ses capacités de raisonnement. Ensuite, dans le deuxième temps, tu vas explorer ses motivations et ses centres d'intérêt pour faire émerger des, des pistes de métier. Dans la phase suivante, eh bien, tu vas mettre en lien des pistes de métier avec la première phase, sa personnalité, ses compétences, tu vas regarder ses atouts, les écarts qu'il peut y avoir, et puis aussi tu vas tenir compte du marché du travail, des possibilités de formation et de financement. Le but, c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle puisse prendre des décisions sur son projet professionnel. Pour cela aussi, tu vas l'amener à aller rencontrer des professionnels hein, qui exercent ce métier pour vraiment qu'elle se confronte directement au métier. À la fin du bilan, tu vas rédiger une synthèse avec un plan d'action. Pour le bilan de compétences, comme je l'ai dit, le public il est essentiellement salarié, mais on peut avoir aussi des demandeurs d'emploi. Peut-être tu peux me faire un retour sur ce que tu en as compris
0: euh, Oui, oui, alors heureusement, j'avais pris des notes et j'ai retenu quelques chiffres. Il y a quatre formats pour les bilans de compétences. La durée est entre deux et trois mois, avec un entretien par semaine. Tu m'as parlé également de trois étapes. La première, qui est centrée sur la personne la deuxième sur ses motivations et l'investigation de différents métiers, la troisième qui serait un genre de synthèse pour mettre en lien cette personne avec des métiers, des formations, des financements, c'est ça j'ai bien juste
1: bah, Tu as tout à fait compris, Tu peux me remplacer.
0: Bon. <rire> Très bien. Euh, alors, j'ai également beaucoup entendu parler du CEP. Vous vous en occupez aussi, non Et le CEP, donc je rappelle, c'est le Conseil en évolution professionnelle et c'est seulement quelques structures qui sont habilitées à le donner.
1: Tout à fait. Puis le 1er janvier 2020, on a été sélectionnés pour la mise en œuvre du CEP en auvergne en -Alpes. Donc, c'est un appui qui est gratuit et confidentiel, à la fois pour les salariés et les travailleurs indépendants. Ça leur permet vraiment de faire un point sur leur situation professionnelle pour élaborer une stratégie. Là, on est en partenariat avec d'autres structures, avec la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture et un cabinet qui s'appelle Envergure. Par rapport au, au bilan de compétences, les demandes elles sont encore plus variées, sur vraiment toutes les questions qui sont liées à l'évolution professionnelle, soit sur les droits, les dispositifs, et aussi leur mise en œuvre. On intervient aussi en appui sur le montage des dossiers de transition professionnelle, ce qu'on appelait avant les congés annuels de formation, sur les financements VAE, sur les dossiers démissionnaires, soit pour création d'entreprise ou projet de formation, qui sont destinés à passer en commission à Transition Pro. Transition Pro, c'est ex fonds GECIF. Là, sur l'accompagnement CEP, la durée est variable, hein, c'est souvent à la demande de la personne.
0: D'accord, si je comprends bien, il y a un travail partenarial qui est important.
1: Tu as raison, aussi bien sur le bilan, mais encore plus sur le CEP, la liste de nos partenaires est longue. Donc, j'ai dit, il y a Transition Pro, il y a Pôle emploi, il y a les missions locales, il y a cap Emploi, il y a l'assistante sociale de la sécurité sociale, les médecins du travail, les organismes de formation, les organismes consulaires, comme la chambre des métiers, de la CCI. Il peut y avoir des prestataires du Pôle emploi, des valideurs pour la VAE. J'en oublie peut-être, mais essentiellement, ça va être euh, ces partenaires-là. Donc, je t'ai présenté les, les deux grandes missions du TIBC bilan de compétences et conseiller en évolution professionnelle, mais euh, je réalise aussi d'autres activités en parallèle, notamment sur la VAE. Hein, je, je peux accompagner les gens sur toutes les phases de, de la VAE. Notamment, on a une habilitation avec euh, l'OPCO des, des professions libérales. Comme l'année dernière, en 2020, on a accompagné un collectif avec une, une collègue de l'antenne des Chirolles, d'assistantes dentaires qui ont validé le titre professionnel. Je réalise aussi des entretiens professionnels, directement en entreprise. Il y a des entreprises qui souhaitent externaliser leurs entretiens professionnels et faire intervenir un consultant qui soit vraiment spécialisé sur tout ce qui est évolution professionnelle, dispositif de formation, mais aussi pour notre posture neutre. Une autre activité que je réalise avec un, un collègue de l'antenne de, de Vienne, c'est l'animation des réseaux sociaux. Lui, il va être plus spécialisé sur Facebook, et moi sur LinkedIn. La particularité d'une antenne, c'est qu'on n'a pas de secrétariat. Donc, on gère à tous les quatre, à la fois l'accueil et les appels téléphoniques.
0: Quelle polyvalence Et alors, pour mener à bien tout ce travail, de quelles ressources disposes-tu
1: En premier, je dirais les, les ressources humaines. Surtout, en premier lieu, avec mes collègues sur l'antenne. On échange beaucoup, on échange beaucoup sur les pratiques, sur les, sur les thématiques. Avec mes autres collègues des autres antennes du CIBC CI Savoir. Et pour le CEP, on a des managers sur lesquels on peut s'appuyer. On a deux managers. Comme je te l'ai dit, on a aussi beaucoup d'échanges avec les partenaires hein, pour accompagner au mieux les personnes. Au niveau des ressources matérielles, on a une multitude de tests sur la personnalité, les aptitudes, les motivations. C'est libre à chacun de se former et d'utiliser ceux qui seront mieux adaptés pour les personnes. Au niveau informatique, je suis expert avec du nouveau matériel. Ça, c'était lié à un besoin de renouvellement du parc informatique mais aussi en raison de la situation actuelle, pour pouvoir faire du télétravail ou de la visioconférence. J'ai un logiciel d'activité qui s'appelle Théo sur lequel je planifie tous mes rendez-vous. Et j'en ai un autre qui est spécifique au CEO. Pour ma partie professionnelle, je navigue aussi beaucoup sur Internet. Je vais rechercher des formations, des informations sur la formation, comme avec le site du CARIF, OREF, NARA, ou sur le marché du travail. Pour ça, je vais prendre les applications du pôle emploi, ou les sites de recherche d'emploi comme Indeed, Reemploi, Job. Et puis on a un logiciel spécifique pour les recherches métiers qui s'appelle Parcourer. J'ai enregistré l'ensemble des sites dans mon poste informatique hein, en fonction des thématiques abordées.
0: Il y a des collègues, un bureau individuel, du matériel informatique opérationnel, des logiciels spécifiques, des sites spécialisés déjà sélectionnés. Euh, Est-ce que tu peux me décrire une journée type
1: Je dirais qu'il n'y a pas de journée type, mais on peut prendre l'exemple de la journée de lundi. Je débute. À 8h30, en général, je me laisse une demi-heure pour traiter euh, mes mails, ou des demandes ou des échanges avec des collègues. À 9h, je vais avoir mon premier entretien de 2h hein, pour un bilan de compétences. Là, on va échanger avec la personne sur les pistes de reconversion et puis sur la faisabilité en lien avec son, son profil et, et le marché du travail. Ensuite, à 11h, j'ai un, un entretien de conseil en évolution professionnelle. C'est un premier rendez-vous de diagnostic de la situation. En général, je consacre 1h30 pour l'échange parce que j'y inclus aussi la synthèse de l'état des lieux, et puis après les actions qu'on va mettre en place pour la suite de l'accompagnement. De 30h30 à 13h30, c'est de la pause au repas avec mes collègues. Et là, c'est souvent l'occasion d'échanger sur les situations qu'on a rencontrées, en plus de notre réunion hebdomadaire que nous avons le mardi. Après un petit café, je reprends à 13h30. Là, je reçois une personne pendant deux heures pour de la VAE. Je vais l'accompagner dans la rédaction de son livret 2.
0: Alors si j'ai bien noté euh, déjà là pour le lundi nous avons un rendez-vous bilan de compétences un rendez-vous CEP plus le compte rendu de l'entretien une pause déjeuner, bon de parler puisque j'ai l'impression que c'est un temps de débriefing convivial suivi d'un accompagnement VAE et la journée n'est pas encore terminée
1: Non, presque il reste encore deux heures à 15h30 j'ai un entretien d'information gratuit et sans engagement sur le bilan de compétences Alors, savoir que tous les salariés, voire même les demandeurs d'emploi, peuvent nous contacter pour avoir un entretien d'information sur le bilan. La dernière heure, je rends une synthèse pour le dernier rendez-vous de bilan de compétences. Je l'ai rédigé un document qui fait à peu près une dizaine de pages, qui récapitule le projet de la personne. Nous allons le lire ensemble avec la personne, on va apporter des modifications et on va co-rédiger le plan d'action.
0: Les activités sont très variées alors que tu ne m'as parlé que du lundi. Mais j'ai bien noté tout à l'heure qu'il y avait également des entretiens en entreprise, un travail partenarial, l'animation de réseaux sociaux et l'accueil. Quelles qualités te semblent nécessaires pour réaliser tout cela
1: Quelle qualité Je dirais que la première qualité, je mettrai en avant, c'est l'écoute active. Parce qu'on fait beaucoup d'entretiens, donc c'est vraiment de mettre en confiance la personne, de prendre en compte sa demande, ses attentes, la questionner, reformuler. Donc aussi, je dirais, euh, l'empathie et le sens de la confidentialité par rapport à la situation de la personne. La deuxième, c'est la flexibilité. Comme tu l'as vu, on a vraiment des prestations qui sont variées, des publics qui peuvent être aussi variés de par leur situation. Donc, il faut être flexible pour, euh, pour s'adapter à chaque personnalité, à chaque dispositif, hein, même des fois au sein d'une même journée. Et puis aussi parce que nos activités changent en fonction de la gestation et des appels d'offres. Souplesse également, pour la gestion de nos agendas, il arrive fréquemment que des personnes ont des impératifs professionnels et on doit changer les rendez-vous, mais aussi pour redéfinir des objectifs en conversation. La dernière qualité, c'est la, la curiosité. Sans cesse se questionner, se remettre en question, chercher des informations et surtout pas rester sur ses acquis.
0: Merci Renaud, je perçois dans tes réponses beaucoup d'engagement. Le fait que tu répondes l'écoute active en qualité première montre que le numérique ne prend pas le dessus. Le CIBC regroupe une cinquantaine de centres sur notre région. Dans chaque centre, des conseillers issus principalement de Master en psychologie du travail, ressources humaines, formation ou droit, propose des prestations en présentiel ou à distance. La relation individuelle est privilégiée, mais il arrive que des ateliers collectifs soient animés pour la VAE interentreprise ou pour des modules de bilan, tests de raisonnement, préférences professionnelles. Pour rappel, Renaud et ses collègues informent, conseillent et accompagnent sur quatre formats de bilan de compétences, sur la VAE et sur le CEP. Ces multiples activités témoignent de l'expertise du réseau sur toutes les questions liées à l'orientation, l'adaptation et l'évolution professionnelle en direction des salariés et de leurs entreprises. Concernant l'inévitable impact de la crise sanitaire actuelle, il se traduit principalement par trois changements. Davantage d'entretiens à distance, une représentation plus importante de certains salariés, notamment les salariés du tourisme, de l'événementiel, de l'aéroportuaire et de la santé. Le dernier changement provient de thèmes évoqués plus régulièrement, comme le sens donné au travail, ou bien les valeurs. Avant de terminer cet épisode, je souhaitais vous poser une question. Vous pourrez y répondre dans le formulaire présent sur la page des podcasts de Via Compétences. Vous êtes prêts Alors écoutez bien Quels indices permettent d'orienter un salarié vers un bilan de compétences ou vers un conseil en évolution professionnelle Et eh bien voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a permis de connaître davantage les CIBC. Vous retrouverez sur le site de Via Compétences les notes de cet épisode avec des liens vers les ressources. Vous y trouverez également un formulaire pour réagir à ce que vous venez d'entendre. Abonnez-vous à nos podcasts sur la plateforme de votre choix et rendez-vous sur le site pour faire encore plus de découvertes. À bientôt